0: Hallo? Is hier nog iemand? Hallo? Hallo? Lode Roos, Lode Roos, Lode Roos, Lode Roos, Lode Roos, de Radio Roos. Dan hoop ik maar dat er nog iemand is aan de andere kant van deze podcast, dat er nog iemand luistert. De laatste editie dateert alweer van, en dit is echt schandalig, van februari van dit jaar. Dat is meer dan een half jaar geleden, alstublieft. En ik zou allerlei excuses kunnen gaan bedenken, en dat heb ik eerlijk gezegd ook gedaan, uh, voor ik op de recordtoets drukte. Maar wat maakt het ook allemaal uit? Het is wat het is. We moeten erdoor, we moeten vooruit met de geit, vooruit met de podcast. Weet je wat het is? Heb ik de afgelopen weken vastgesteld... ...ik ben te veel gebonden aan een radioformat. Ik heb mezelf een beetje vastgepind op een zekere structuur van deze podcast. Een structuur die eigenlijk nog te veel die van een radioprogramma volgt. Begin-tunetje, tussenjingels, uh, tussenjingles, uh, een introotje, een outrootje. Duidelijk afgebakende, hapklare brokken, zeg maar... ...die je ook zou kunnen uitzinnen op een, uh, op een klassiek radiostation... Dat is mooi, maar dat is natuurlijk niet een podcast. Een podcast is geen radioprogramma. Ik verkondig altijd aan uh, aan iedereen die het wil horen dat alles kan in een podcast, maar misschien moet ik het in de eerste plaats dan maar eens zelf toepassen, dat principe. Een podcast, dat is gewoon klank, dat is gewoon audio. In welke vorm, in welk formaat of lengte dan ook. Geen regeltjes, geen format... ...geen voorspelbaarheid als het ware. Dus bij deze Radio Rules 2.0... ...we zien wel wat de oogstklank oplevert na verloop van tijd... ...en we gooien het dan maar gewoon op het internet. Het eerste dat ik al een tijdje wilde doen trouwens... ...was een paar stukjes van de blog in audiovorm online zetten... ...de blog inlezen eigenlijk... ...omdat ik nu en dan te horen krijg dat blogs lezen passé is. Mensen krijgen alles tegenwoordig binnen via Facebook... ...en zelfs nog meer via Twitter... Um, wie leest er dan uiteindelijk nog blogs? Wel, net zoals het radionieuws ook wel eens het gesproken dagblad wordt genoemd, kan deze podcast dus ook evengoed de gesproken blog worden genoemd. Dit was er te lezen de afgelopen weken op loderoels.blogspot.com. Dit was hem dus, de zomer van 2014. Een zomer die alweer voorbij vloog. En ik weet niet hoe het bij u gaat, maar hier worden voor de zomer steeds ontiegelijk veel plannen gemaakt om dan na de zomer vast te stellen dat behoorlijk veel eigenlijk niet gerealiseerd werd. De goede intenties botsen vaak met praktische overwegingen en tijdsgebrek. Wat zich voor de start van de vakantie als een zee van tijd aankondigt, blijkt bij nader inzicht een bescheiden binnenmeertje van goed geplande uitstapjes te zijn. Hoe dan ook, de zomer van 2014 zal ons bijblijven als de eerste zomer in ons nieuwe huis. We verhuisden namelijk een week voor de start van de zomer. Na meer dan een jaar op een appartement gewoond te hebben, was het zalig om opnieuw een eigen tuin te hebben en over wat meer ruimte te beschikken. Twee keer kregen we afgelopen zomer bezoek. In juli mijn ouders en in augustus de schoonouders. Tussendoor hebben we ook twee keer gekampeerd. Het is te zeggen, we hebben een cabin gehuurd op een camping. Een cabin is een blokhut, zeg maar, met minimale voorzieningen. We hebben gefietst, we hebben gezwommen, gewandeld, gereden, gekoekoend goed gedronken, lekker gegeten en vaak gewoon helemaal niets gedaan en daar draait het uiteindelijk toch om. De meisjes zijn voor het eerst ook een week op kamp geweest en dat is ook allemaal goed meegevallen. We hebben de Niagara-watervallen nog eens bezocht en een paar mooie stadjes in Ontario ontdekt waar we zeker nog eens willen opnieuw naartoe gaan. Dit was de zomer van 2014. De luchthaven van Brampton gooide de deuren open het afgelopen weekend en omdat ik zelf bij gelegenheid wel eens een vliegtuig bestuur en omdat CN3, dat is de ICAO code van Brampton, omdat CN3 dus op minder dan 10 minuten rijden van onze voordeur ligt, was het verplichte kost om naartoe te gaan. De formele organisator van die open deurdag is trouwens de Great War Flying Museum, maar iedereen op en rond de luchthaven maakt handig gebruik van de gelegenheid om bezoekers te lokken die dag. Dat museum, de Great War Flying Museum, is uniek in Canada omdat het een aantal exemplaren tentoonstelt van toestellen die gebezigd werden tijdens de Great War, tijdens de grote oorlog. Een groepje vrijwilligers heeft de oude vliegtuigen op ware grootte nagebouwd en vliegt er ook effectief mee. Die mensen doen airshows aan in Canada en in de Verenigde Staten. Het museum toont trouwens ook uniformen, wapens en andere authentieke spullen uit de periode 1418, waaronder ook de kledij van een Belgische soldaat. Brampton Airport is een van de grootste recreatieve luchthavens van Canada en beschikt over twee betonnen startbanen in perfecte staat. In totaal staan hier maar liefst 300 sportvliegtuigen geparkeerd in een van de vele hangars of gewoon op het gras, ook daar is het druk. Het is het regionale centrum van de sportvliegerij met talloze clubs, scholen en luchtvaartgerelateerde industrie. De luchthaven herbergt een bruisende gemeenschap mensen en instellingen die met vliegen of met vliegtuigen bezig zijn en wordt door de lokale overheid terecht als een belangrijke economische groeipol gezien. Wat een verschil toch met de manier waarop sportvliegers bejegend worden in België. Kostprijs om hier in Brampton te landen als privépiloot? Nul nada noppes. Kostprijs om één keer te landen in Antwerpen? Van waar ik vroeger vertrok? 29 euro alsjeblieft. Dankzij die open deurdag heb ik trouwens kennis gemaakt met de RAA-afdeling van Toronto, de Registered Aircraft Association, een groep piloten die zijn eigen vliegtuigen bouwt of aan vliegtuigen sleutelt die ingeschreven zijn in de homebuild-categorie. Want ook dat is mogelijk hier in Canada. Daarover over de RAA trouwens meer in een volgend bericht. Gisteren nog eens een half uur staan schilderen aan een spoorwegovergang. Goed, ik overdrijf natuurlijk een beetje met dat half uur, maar toch, ik stond minstens vijf volle minuten stil en dat is lang als je niet beweegt. Als de slagbomen dichtgaan hier in Canada, dan hoop je als automobilist toch stiekem dat er een passagiertrein in aantocht is. Die zijn meestal beperkt tot een wagon of tien en die vertragen je traject niet al te lang. De vrachttreinen daarentegen op dit continent zijn lang, zijn zeer erg lang. Heeft het te maken met de ontiegelijk grote afstanden tussen steden of soepele regels wat lengte betreft van de vrachttreinen? Ik weet het niet, maar feit is dat de gemiddelde cargotrein hier in Canada drie kilometer, alsjeblieft, drie kilometer lang is. Met andere woorden, tientallen vrachtwagons die helaas vaak aan gereduceerde snelheid aan je ogen voorbij rollen. Op de blog heb ik een filmpje gepost dat ik zelf niet heb ingeblikt maar uh, iemand anders, maar het toont wel hoe indrukwekkend zo'n transport kan zijn. Zeker eens gaan kijken op loadrules.blogspot.com. Voilà, enkele stukjes uit de blog, daar ga ik het hier voorlopig bij laten. Ja, er moest en er zou nog eens gepodcast worden, dat is bij deze dan ook gebeurd. Aan dit tempo hoor je mij terug in maart van volgend jaar. En dat was een grapje natuurlijk. Dat is uh, niet de bedoeling volgende podcast als er wat meer klank is. Bedankt voor het luisteren en graag.